0: 经济动能推升方案是什么呢？我们很想用几句简单的话让大家能够了解，但是啊，几句简单的话实在无法说明这么多的政策，因为经济发展需要很完整的规划，经济才能动得起来。所以这些方案当然很复杂。重要的是啊，很多事情正在加速进行中。说破嘴不如跑断腿，拼经济做就对了。嗯，拼经济做就对啦。不晓得大家还记不记得这一则广告啊？这个是2012年的时候，台湾行政院发出来的动能经济推升方案的广告。这个广告非常厉害，它一推出呢，马上吸引所有人的愤怒。愤怒到什么程度呢？就是这个影片一上到 YouTube， 马上被大家检举，检举广告不实，检举诈骗。因为检举数实在是太多了，所以呢，这支影片就被 YouTube 官方给下架，然后行政院呢也把这支广告给拿下来了。所以呢，现在你上 YouTube 想要找这支广告的话呢，就打它的标题，你就会看到有很多备份的广告。所以呢，这个影片应该也是没有版权的吧？那为什么要在过了九年之后再把这个影片放出来给大家听呢？除了它是台湾史上烂到有名的官方广告之外呢，也请大家想一想看，你听到这个影片内容之后，你的想法会是什么？应该很直觉的会觉得啊，政府是动挖北七你当时呢，就有这么一些人，真的就看了这个广告之后，真的就觉得政府把他们当白痴，所以呢，他决定要跳出来来监督政府，成立一个零时政府。零时政府听起来好像很大条，但其实呢，它是“零”是数字的“零”。那他的临时政府呢，又代表 government 的 G O V， 改成 G 0 V。那临时政府成立的初衷呢，就是开放政府的资料，让资讯透明，让所有人都可以参与公共事务。就保持着这样的初衷呢，还有被政府激怒的动力呢，他们成立了没有多久，马上就开始去做政府预算的视觉化。好像就短短的三天之内就开始去做这件事情了。那这件事情从2012年一直到现在，其实政府的预算啊，或者是到台北市，你进去去看它的呃预算编列，其实也都是用这一套方法。所以呢，呃，烂到底还是会跑出一个好的结果。那实际上你去居零 V 中央政府总预算的网页去看啊。你都可以看到政府每一个单位它有哪一些支出，然后它有多少钱，然后它会有一个更生活化用于来让你知道说这笔钱的数字有多庞大。譬如说，我点进水利署的预算，它会看到。呃，一年有四十五亿元的预算。如果你对这个四十五亿元是什么一个天文数字没有概念的话，它在底下的刮胡里面就会告诉你，这代表着六千六百九十二万碗无需装的卤肉饭，或是等于一亿份的营养午餐。刮号含回扣，或是零点零零二二座印度的小岛，这什么东西？或是零点零零二二座冰岛，这什么东西？或是7585万份鸡排加真奶，现在好像没这么便宜。好，总之呢，它里面有很多很幽默的叙述，大家有兴趣可以自己点进去看一看。2012年，这个临时政府开始帮政府做预算的视觉化之后呢，他开始在台湾做一件非常重要的事情，就是成立了台湾的黑客松。那上一集我们在唐凤的节目里面也有提到这个黑客松。那黑客松呢，其实就是城市设计的马拉松。那要做什么的城市设计呢？它就会开放给大家来提案。那我自己在2017年的时候也有参加过一场黑客松，当时我是以提案人的身份去的。我记得去之前，好像是在网络上先写一个表单，去写说你是谁，你要想干嘛，要做什么样的计划，那你目前缺欠缺什么样的资源？那写完之后，当天呃第一阶段是上台报告，那底下会有很多各种身怀绝技的人，不管是行销专长啊、资料管理啊，或是写程式的人，那你就要跟现场这些人报告说，你要你是谁，你要做什么样的事情，那想要得到什么样的帮助？那第二阶段呢，就是媒合，就是底下的人跟台上的人都会有一些互动，来想说要哪些人想要投入到哪些专案里面去。那第三阶段呢，就是开始正式的马拉松。这个马拉松呢，就是小组小组的进行，会进行一整天的时间，然后到时间结束之前呢，会再跟大家上台报告，今天我们做了哪些事情，有了哪些突破，那接下来今天之后我们要往哪边走？这整个黑客松的过程其实还蛮欢乐的。那我自己的提案呢，其实当时并没有受到太多人的关心跟注目。我当时好像是提了一个做文化资产提报的一个内容吧。那总之呢，没有太吸引到大家的关注。那所以我当天到底在干嘛呢？我整天都在吃。<笑>因为当天会提供无穷无尽的食物，他希望呃这个讨论的时候啊，或者写成是类的时候，大家都有东西可以吃，所以我当天就是整个吃饱，我记得我的披萨炸鸡吃了好多好多，哦，非常开心。不过事后回想哦，当时我的那个主题，除了我觉得自己报告的主题不够明确以外，还有另外一个是当期啊，真的有两个非常厉害的计划，一直到现在呢，大家可能都有听过这个这两个计划的名字，一个呢叫做爱达 E。爱台语就是，如果你中文有什么字想要翻成台语的话，你上这个网页，你打下去，它就会给你适当的台语词汇。那第二个呢，叫做国家宝藏，就是它会去搜集散落在国外各个区局处啊、博物馆、图书馆的资料，只要有关于台湾的，他们都会手抄回来台湾，建立一个台湾的这个资料库。那这两个计划一直到现在都还有陆续在更新。那实际上这也是一个非常厉害跟庞大的计划。听到这里，如果你觉得黑客松这个过程很有趣的话，也很鼓励你。如果有什么想法的话，也去做个提案吧。万一真的很不幸，就是没有人要参与你的计划的话，没关系，你可以跟我一样把现场食物吃饱，<笑>怎么样都不亏。好，那话说回来哦。呃，临时政府从二零一二年成立一直到现在二零二一年，已经九个年头过去了。我们现在回头看，其实居零 V 的成立到现在，真的是改变我们的生活非常非常多。怎么说呢？你去看它过往的这个专案列表，其实你或多或少都有接触过。从参与政治，然后到生活重大疫情，譬如说，呃，每一次要投票的时候，比如说有这个立委投票指南、国会调查兵团、政治现金数位化，甚至戈兰伟计化。或者到这个提点子公共政策的参与平台，这些都是从 G 零 V 出来的。那重大灾害呢？比如说像八仙城堡的资讯整合，到全台的血库资讯，到泰鲁格号脱轨事故的资讯整合平台，甚至到最近疫情的 COVID 1 9的资讯整合，甚至到生活化的，比如说蔬菜箱食材的线上订购啊，台北市的饮水地图啊，或是即时空气品质的指标。听到这里，应该至少都有接触过一两项吧，所以 G 零 V 的成立真的是改变我们的生活非常非常多。那这一切呢，都要感谢经济动能推升方案，没有它就没有 G 零 V， 没有 G 零 V 就没有现在的台湾生活。果然是拼经济做就对了。那讲了这么多关于临时政府 G 零 V 的一些事情，大家会想说，哎，那 G 零 V 到底是谁？当然 ，G 零 V 这个组织呢是有共同发起人，但是呢，每一次的人参与的人呢都是不一样的。这就像上一集我们在讲唐凤时候提到的共享协作，所有人都可以是发起人，所有人也都可以是参与者。如果你有想法，你就是 G 零 V 的一份子。最后呢，我想要举一个有代表性，但是之前都没提到的事情，就是二零一四年的太阳花事件。太阳花的那几年，我基本上还是一个社会上的小愤青，哪里有社会运动，哪里我就会去现场。所以，这个太阳花一开始三一八要攻进立法院的时候，当天的这个音乐会我是在现场，所以我也是进到立法院的大概前几十人之一啊、哦。每次提到这个都要讲一下，这个太阳花真的是完完全全的是一场意外，因为一开始是有很多人在打假球。不过这个之后有兴趣我们可以再来聊聊啦。哦，我们提到这个太阳花进去之后，其实最一开始是在三一八的晚上，大概八九点的时候，那时候开始有人进到立法院，一开始进去的人非常少。那大概可能不到一百人左右，一直到那一天的讯息散播出去之后，三一九的凌晨开始，陆陆续续从场外有人翻墙进到立法院来，一直到三一九的早上，大概场内已经有大概上百人了。当时三一九的凌晨呢，资讯非常的混乱，在场内的人呢，一直有听到不时的谣言说，哎、欸，警方已经要集合了，准备要进来了，已经有人被抓走了。场外的人完全不知道里面发生了什么事情。那传统媒体呢，这时候还没上班，还没睡觉的民众呢，这时候只能发脸书讯息看有没有最新的消息。可以说是一个，不管是场内场外，资讯都非常的混乱。那这时候 G 零 V 进场了，他开始把场内跟场外的资讯做一个透明化的整理，然后也把国内的资讯。散播到国外去，一直到我忘记319还是320的时候，传统媒体进到现场了。他那时候看到场内的人是怎么做这个资讯传播的呢？其实就是一台 iPad 跟两个夹脚托就开始做现场直播，把资讯散播出去了。那资讯透明呢，也是整个太阳花运动，不管从缘起、过程到结束，都是一个非常核心的困难，对，核心的困难。为什么这样说呢？因为起因是什么？起因是福冒黑箱、资讯不透明。那进到立法院之后，场内场外的资讯不透明，最后呢，也因为这做决策的核心跟参与的民众资讯不透明，所以呢，决定出关播种。那以这个例子呢，其实我当时也是对于在里面做决策的人是有感到非常多的不满，所以我后来是跑到二楼奴工的团体去了。当时呢，就可以想见，在立法院里面，大家各自为政。这是在后来的报道里面比较少披露的一些过程哦。那总之呢，你可以想见，资讯透明就是整个环扣在太阳花运动的一个核心概念。那当时居零 V 进来呢，做了非常多的事情，包含了把资讯。做透明，然后不管是场内场外的，或是场内相互的，或是国内国外的事情，他在里面帮助了非常多。最有趣的一个例子呢，就是有反浮猫的团体嘛，当然也有支持浮猫的团体。这个支持浮猫的团体呢，叫做白色正义联盟，他在三二九的时候呢，也进到了另法院的周围。毕竟这个你可以想见，支持的人他的年龄层是比较偏高的，对于很多现代化的资讯啊，他们没有办法那么容易上手，所以呢，他也去邀请了 G 零 V 来帮助他们做资讯的散播。大家猜 G 零 V 会怎么回应？最后呢 ，G 零 V 还是义不容辞的去帮忙白色正义联盟的资讯传播，因为呢 ，G 零 V 是中立的，不管你是站在哪一方 ，G 零 V 都愿意支持而且分享。听完今天的故事，希望大家对 G 零 V 有更深入的了解。这也算是唐凤那一集的一个小延伸吧。那我们就下次见，拜拜。